0: Acaban de dar las 9 de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía y este es el día por delante que nos trae Carmen Rodríguez Garza.
1: Sí, estamos pendientes Jesús de ese incendio del que venimos hablando desde primera hora que se ha producido en un asentamiento chabolista en la localidad oruense de Lepe las últimas noticias indican que el incendio está controlado, los bomberos han trabajado en la zona y no parece de momento que haya habido daños personales pero también nos llega la noticia de un incendio que se ha producido en un desguace en la localidad sevillana de Carmona, medio centenar de vehículos, entre turismos y camiones han resultado afectados, han sido varias las llamadas que ha recibido el 112 por ese incendio que se veía desde la autovía 92 junto a la salida de Utrera, la provincia de Sevilla también pendientes del viento porque está dificultando esas labores de búsqueda, ese dispositivo puesto en marcha en la costa gaditana para tratar de localizar a los desaparecidos de ese naufragio de una patera, la pasada semana, el pasado jueves, frente al cabo de Trafalgar, también continúan esas labores de búsqueda queda en la costa de Almería por el otro naufragio que ocurría este fin de semana. Y por cierto, el Consejo de Ministros va a aprobar en su reunión de hoy un decreto que modifica el reglamento de extranjería, una reforma que flexibiliza los requisitos exigidos para obtener la residencia a menores no acompañados. Este martes también se celebra Consejo de Gobierno en el Palacio de San Telmo Se va a ampliar el periodo de peligro forestal hasta el 31 de octubre. Las altas temperaturas, la falta de lluvia lluvias ha hecho que el gobierno andaluz prorrogue unos días más ese riesgo, ese periodo del riesgo forestal, así que eh, van a seguir prohibidas eh, esas eh, quemas de rastrojos, barbacoas también en las zonas para evitar que se produzcan incendios. También el Consejo de Gobierno va a firmar la orden de extinción de cinco agencias públicas sanitarias a partir de ahora el SAS va a asumir sus competencias pendientes hoy también de los datos del COVID, conoceremos si se mantiene esa tendencia ascendente aunque mínimamente de la tasa de incidencia hoy hay sesión de control al gobierno en el senado pedro sánchez va a responder a preguntas de la oposición relativas a esa imparable subida de la luz aunque hoy baja algo vamos a notar cierto alivio también reunión hoy de la que venimos hablando en madrid el ministro de exteriores josé manuel álvarez con el presidente de la mancomunidad de municipios del campo de gibraltar y los alcaldes de la comarca les va a informarse sobre cómo van esos negociaciones esas negociaciones con londres para la aplicación del Brexit exit en La Roca. Día Mundial contra el cáncer de mama. recordamos este 19 de octubre y también antes hablábamos con Miguel Lorente con el ex delegado del gobierno contra la violencia de género por esas jornadas de hombres por la igualdad que acoge Sevilla que va a culminar con una manifestación el jueves pues bien, hoy Save the Children presenta su informe, No es amor sobre violencia de género en la adolescencia Bueno, gracias Carmen, hasta, Adiós, mañana. hasta mañana
0: Son las nueve tres minutos y enseguida seguimos con África Mateo, Teresa López Pavón y Teodoro León Gross, ...analizando los temas de este martes 19 de octubre.
2: La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce
3: el miedo.
5: ¿Perdona? ¿Desde cuándo es influencer Laura? ¿Laura? ¿Desde nunca? ¿Y este post? A ver, hashtag tapas nuevas, hashtag caprichito, hashtag inspiración
6: eh, ha
5: jugado al triplex y le ha tocado, fijo
4: Triplex de la 11 podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos Hay tres sorteos diarios, triplex de la 11 No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post
8: Hostería del Laurel No te la dejes atrás
6: Conducir un Kia Niro es pensar en tu libertad Elegir con qué energía te mueves Es pensar en tu futuro Versiones electrificadas en toda la gama sub de Kia Desde 12.800 euros hasta el 23 de octubre Financiando con Banco CTLM Consulta condiciones en kia.com
4: KIA descubre lo que te inspira Ven a verlo a KITUR en la carretera de su eminencia 78
6: En el origen está la clave ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti La Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas Para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural Eres origen, conecta con el desarrollo rural Red Rural Nacional, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Gobierno de España
0: Eh, y con África, Teresa y Teo. A ver, eh, vamos a otro a otro tema tremendo. Sigue la búsqueda a esta hora de la mañana de esos desaparecidos en el Estrecho, mmm, naufragio en las costas de Cádiz eh, en el fin de semana, naufragio en Almería y 27 desaparecidos que se están buscando. Mm, hubo una masiva sí porque fueron atacaron por todos los frentes incluso a cádiz capital llegaron a, a conil mm, y a Murcia, y, creo,
7: y, 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 y,
0: y, y sí, fueron llegaron, en el fin de semana fueron 600 sí, y pico los que llegaron otros llegaron
7: 200 hasta baleares, han, eh, baleares a alicante sí. murcia está claro por tanto que hay una ruta eh, alternativa evidentemente a la del estrecho y sobre todo a canarias que en los últimos que el último año ha sido eh, la ruta central tendremos que eh, ¿Convivir con esto? Bueno, tenemos que convivir con esto, lo que no significa que miremos para otro lado o que dejemos que se nos narcotice el sentido crítico hasta el punto de que perdamos la sensibilidad, ¿no? Lo que también eh, hay que tener cuidado con convertir estas ocasiones en un catálogo de frases hechas que, bueno, que tengan un cierto efecto balsámico en nuestras conciencias. A mí me resulta muy difícil dar opiniones sobre este asunto, en el que cuando escucho a quienes están en primera línea de Cruz Roja o en fin, sí. los distintos acoges, grupos de acoge, ¿no? De la organización acoge que hay en, en todas las localidades o en buena parte eh, me doy cuenta de que son ellos los que tienen que hablar los que tienen testimonios que contar y los que son capaces de situarnos ante la realidad de algo que para nosotros es muy esquemático pero por mi parte lo que digo es hay que seguir escuchándoles ...para seguir entendiendo esto y hay que impedir que efectivamente la, el hecho de que sea un asunto estructuralmente casi insoluble... ...que no podemos resolver, eh, bueno, que no nos contribuya, a que lo aceptemos eh, con uh -huh. resignación eh, y que, eh, digamos, nos lleve a la indiferencia.
9: Estoy muy de acuerdo con lo que dice Teo de, de la frase estas porque a mí me parece muy bien que el presidente de la Junta hable de drama humano, que es obvio... Pero mmm, lo que se espera de un dirigente, eh, para mí, por lo menos un discurso más comprometido y también un discurso que intente, de, intente aportar soluciones. Esto es un tema que está sobre la mesa, no de ahora, ni de esta semana, ni de hace meses. Aquí en Almería mmm, lo llevamos viendo yo desde que me conozco, o sea, es un problema eh, tremendo. Mmm, que casi afrontan la ONG con más soltura que, que los gobiernos porque al final son las que están en esa primera línea y son las que están dando eh, la, el, el recibimiento y las que están canalizando todo esto y para mí mmm, es insuficiente la respuesta de un presidente de andaluz eh, que está recibiendo pateras en tres puntos diferentes de su comunidad autónoma es decir que ...que esto es un drama humano... ...si es que esto ya lo sabemos... ...pero ¿qué vamos a hacer?
10: Bueno, también ha apuntado... ...de la necesidad de las ayudas... ...a los países de origen... ...que me parece importante... ...lo que lo que me da la sensación... ...es que con... con um, ...estados fallidos... ...en la mayoría de los casos... ...es muy difícil que esas ayudas... ...que se producen... ...probablemente no con la... ...en el volumen y la intensidad ...que se necesitan... ...pero que esas ayudas... ...nos garantice que llegan... ...a, a, a su objetivo ¿no? ...que es lo que... ...donde parece que... que, que están las barreras ¿no? ...en eso... Eh, en, en esos gobiernos no del todo fiables que, que gestiona, que reciben y gestiona las ayudas de la Unión Europea, precisamente para, para evitar que, que vivir en esos, en esos países de donde parten todos estos inmigrantes pues sea insostenible hasta el punto de, de que les merece la pena, les compensa jugarse la vida en el, en el mar. ¿no? Eh, eh, Derechos Humanos habla de, de 1.700 personas que perdieron la vida el año pasado, el año pasado, el año 2020, o sea, sí. con, incluido el confinamiento. O sea, sí. No fue un año precisamente de, de, mucha, de, de muchas pateras porque hubo meses donde prácticamente no, no, no llegaron ¿o? o llegaron con cuenta gota. Es decir, es que cualquier año son 1.700 personas mínimas las que pierden la vida en el mar, ¿no? Yo sí apuntar, por aquello de no recurrir a las frases hechas, apuntar a, a una novedad que se produce hoy en el Consejo de Ministros, que se va a aprobar un sí. nuevo reglamento de extranjería, ah. que va a permitir facilitar de alguna manera la integración de, de los menores no acompañados, que, que están tutelados por las administraciones públicas en España y que, desde luego, la mejor garantía de que no se convierta en, cañe, en carne de cañón, pues de la marginalidad, de la delincuencia y de, y de, de, de los problemas sociales que sabemos que, que se vinculan a estos menores, es facilitar su integración laboral y me parece sí. que darle un permiso de residencia es, es un buen paso Sí, ¿no? sí, sí yo sí, creo, hablaba...
7: que, creo que esto es importante y que además tenemos que ir a las cosas concretas ¿no? a las cosas prácticas porque decías tú África que, que no que es que Juanma Moreno que las frases hechas Hombre, yo creo que, pensándolo, al oírte y tratando, en fin, de, 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 siempre de tener una cierta empatía en este asunto, no sé si tú lo has escuchado frases mucho mejores, pues no sé, a la presidenta de Baleares o, o al gobierno valenciano, me da la impresión, o no sé, o alcaldes o presidentes de diputación en Andalucía, o, quiero decir que creo que, que, que es muy difícil decir en el ámbito, en el plano de los mensajes, eh, es muy difícil decir cosas, que se materialicen. Y hay pocas
10: competencias reales en las autonomías, claro, entonces, además. Entonces
7: sí sí me parece que es importante, digamos, en ese sentido, entender que cuando te preguntan, pues qué vas a decir, es un drama terrible, ¿no? Porque es un drama terrible, y creo que es lo que dicen todos. Eh, y por tanto, como, como ahora destacaba Teresa, más allá de la parte obvia, que es un drama terrible, pues ir a las políticas concretas que se vayan haciendo.
9: Ya, pero es que eh, Teresa hablaba por ejemplo de la ayuda eh, en origen, ¿no?, a los, los países de origen, pero lo que nos tenemos que dar cuenta es que tenemos que atender a los cambios demográficos que se están produciendo, es que esto tiene una reflexión muchísimo más profunda, que evidentemente no la tiene que hacer Andalucía y no depende porque las competencias están más arriba, pero que cuando interesa algo a cualquier gobierno autonómico presiona para que se abra ese discurso a nivel nacional o, o en Europa. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta, porque si miramos un poco a los números al final nos dan algunas claves, si miramos, Europa en, en torno al 1950 tenía el 21% de la población mundial. Eh, a día de hoy es menos del 10% de la población mundial. Y en África pasa todo lo contrario. En 2015, cuando ya Europa solo tenía el 10%, eh, África tenía el 16%. Pero es que a final del siglo va a tener el 39% de la población. Eso por un lado. Y luego por otro, los cambios demográficos no vienen solo porque tú en tu país vives fatal y quieres una vida mejor, que es súper lícito. Vienen también porque mmm, al final en los países como... ...como España, desde luego vienen porque hacen falta, al final, cómo, cómo está envejeciendo la población, cuál es el, el nivel de, de hijos por habitante que estamos teniendo... ...porque, por ejemplo, el ejido, que es mi población, hmm. que es una de las que eh, más niños hay, yo creo que de toda Andalucía es el que tiene la tasa de, de, de natalidad más alta y es por la inmigración, y es una suerte o sea, porque si no, al final no tendríamos un pueblo sí, tan pujante Si no,
0: al final, ¿quién va a conducir
7: los camiones?
0: Claro, efectivamente, eh, por
9: ejemplo porque ahora los niños de ¿quién nuestro ámbito quieren los, ser ¿quién youtubers ¿quién va, conducir, ¿Quién
7: va a conducir los camiones? ¿Y quién va a ser ejecutivo en una sí, claro. también, tecnológica. También. no Porque y... afortunadamente afortunadamente de lo que se trata es de que vengan, de que efectivamente claro. como, como estaba Con declarando Con garantía, pero que vengan claro, jugándose la vida claro Está claro, los datos que ha dado, que acaba de de África son muy interesantes, ¿no? Es decir, de, de aquí a nada, Nigeria, por ejemplo, cuando veamos que, que duplique su población, bueno, África, un continente de 2.500 millones de habitantes, mm. con la cantidad de problemas que tiene. Y encima China, entrando allí a saco, a quedarse con las materias primas, que es lo que debería ser el, el músculo que les permitiera una mayor transformación. Y luego con una inversión, efectivamente, porque se dice, hay que, hay que enviar dinero a los... Es ver, yo creo que las ayudas siguen siendo insuficientes, pero también es verdad que llegan... Grandes cantidades ingentes de recursos enviados desde las, primero, los países más ricos y en muchos casos son, sí. eh, digamos, eh, malversados por las élites y dan lugar sí. a una enorme corrupción. Sí. Y, y por tanto, bueno, hombre, yo creo que... Eh, creo que es muy importante ese mensaje pedagógico de que la inmigración es fundamental para una sociedad como la española que está envejeciendo peligrosamente en eso que se ha llamado suicidio demográfico pero efectivamente, como también dice Teresa, que eso no, no puede decir, venga pues bravo por la llegada, sino al revés, empiecen por favor a ordenar
0: A ver, hacía lo de los camioneros ese quite, porque hay un problema, el sector dice que hay un problema real, y si habéis hablado con alguien que se dedica al transporte, eh, se avecina, dicen, un problema real no a eh, como están ahora mismo en Reino Unido pero se habla de 10.000, 12.000 15.000 camioneros que se necesitan en nuestro país y la situación de, lo, de los transportistas y de la formación la queremos abordar con Juan Pablo Escamilla que es director de formación de la Confederación Española de Formación del Transporte y la Logística Señor Escamilla, buenos días Buenos días ¿Es así la situación? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Realmente falta ese número de camioneros ahora mismo en nuestro país? Pues yo no
11: veo la situación tan alarmante como, como toda esta campaña que se ha venido produciendo estos últimos semanas eh, se manifiesta. El sector de mercancías por libros, perdón, el mercancías por el transporte de mercancías por el carretera está creciendo. Eh, fuertemente ampliados a Seguridad Social desde los últimos años sí. y especialmente de, de, desde la pandemia, desde el eh, final de la pandemia, pero a su vez es importante conocer que el sector tiene todavía un volumen de desempleados eh, inscritos en el SEPE, en las oficinas de los servicios públicos de empleo, muy alta. Es muy, muy alta, en el volumen de unos eh, 18.000. Eh, en junio del año 2019 llegó a ser hasta 27.000 en, en abril del 2020, pero en agosto del 2021 son 19.652 parados, eh, que, son, eh, que tienen su demanda de, de empleo sí. como conductores de camión. Entonces, toda esta eh, información... Eh, pues un poco alarmista Seguramente al hilo del problema del Brexit sí. eh, Pues eh, pues está siendo un poco, bueno, en mi opinión, no es de todo acertada sí. esta,
1: esta Pero... um,
11: Y por otro lado, ya ciñéndonos a lo mejor en datos de Andalucía de Andalucía tiene ahora mismo, en agosto, son datos publicados por el SEPE Sí en agosto del 2021 tiene 4.600 eh, parados, demandantes de conducción, de, de, de ser conductores de camiones. Y se puede estimar que hay unos 7.867 demandantes de empleo que señalan su primera ocupación, donde solicitan al CEP para intermediar su, su, su mediación laboral, que es la de conductores de camión. O sea que… Eh, población ocupo, eh, desempleada demandantes eh, de esta ocupación hay que esté con todas con todas con todas las digamos las garantías eh, profesionales y formativas eh, tal como las quieren las empresas seguramente que no pero el colectivo prioritario para actuar con esta ante esta necesidad que realmente las empresas tienen dificultades a veces de encontrar los perfiles ...pero el colectivo prioritario serían estos demandantes de empleo... ...seguramente necesitan más horas de conducción... ...más experiencia en la conducción... ...otro tipo de formaciones... ...pero desde luego yo no veo... ...por las cifras que publica la administración... ...una situación alarmista.
0: Desde luego con los datos que usted nos ha dado... Ahora la no pregunta es difundes. ¿De dónde sí, sí. salen? Porque usted dice que Claro, ha dado datos que son contundentes 4.600 transportistas Que están en desempleo en Andalucía ¿No? Están en Andalucía, en Andalucía. Nos ha dado también a, de toda España y, y parados donde su primera Ocupación, o su ocupación principal Sería conductor de, de camiones Son 7.800 Pero usted sí. ya lleva viendo como todos nosotros Y los que nos escuchan reiteradamente En las últimas semanas, que faltan 10, 12.000 Que no va a haber camioneros, que... Todo esto lo llevamos escuchando pues, estos días eh. Mira,
11: mi, mi explicación es que el sector, el sector de, de, y todos los sectores están digamos mm, Han estado acostumbrados o han estado viviendo En una situación en la que había un gran volumen de personal de la que disponer Cuando necesitaban eh, hacer campañas eh, temporales, eh, pico, atender picos de actividad y ese volumen, que en 2013 llegó a ser hasta 66.000 conductores parados, pues ha ido reduciendo progresivamente hasta los 18.000 que te he comentado en el sí. año 2019. Eso hace más, dificu hace más dificultosa la, la actividad de, de las empresas para encontrar personal adecuado y, digamos, digamos, listo para, para trabajar en sus empresas. Pero aún así... Con, con el volumen que hay que hay se puede encontrar personal bien a través de las oficinas del SEPE o a través de otras sí. de agencias de colocación. Y desde luego lo que no, estas cifras, lo que no nos abocan es a, a pensar en una situación de desabastecimiento ...de mercancías, porque no haya suficientes conductores... ...ni de, digamos, de, sí. de una situación de crisis inminente. También porque esta misma campaña mmm, eh, pues, eh, eh, que estamos viviendo... Eh, de ...sobre información de este problema, o de información de este problema... ...está incentivando a mucha gente a inscribirse como en, en los centros de formación... ...para obtener los carnés y mi previsión personal que tampoco es una gran eh, bueno, mi previsión personal es que aumentará un poco la actividad del sector porque el sector eh, crece al ritmo que crece el pib al ritmo que crece la actividad y estamos eh, informados de que el pib crecerá en un torno al 5 6 incluso a veces se comenta del 7% entre hasta 2022 pues crecerá la actividad pero a su vez crecerá el volumen de, de demandantes de empleo en esta ocupación, porque te, vivimos en una sociedad abierta con múltiples canales para alimentar todas este, estas, estas demandas y, y, y yo no veo… Uh -huh. digamos una crisis de, de falta de conducto
0: bueno. ¿vale? Pues desde luego nos tranquiliza sus palabras y sus datos son aplastantes a, pues África son datos
11: publicados sí, por sí. la administración Sí, lo Todavía que pasa es que a veces
0: no vemos lo que tenemos delante eh, África, tú has detectado ya que estás en la zona de Elegido donde tantos camiones salen a diario de allí ¿Has escuchado o, o ha llegado um, a ti esta situación que, que se viene eh, haciendo, de la que se vienen haciendo ecos todos los medios de comunicación de falta de, de camioneros
9: bueno el sector está con la con la mosca detrás de la oreja pero realmente es que en almería la campaña está empezando ahora mismo o si sea, ahora mismo no hay un movimiento fuerte hasta que no nos acerquemos a finales de noviembre principios de diciembre no empieza lo, lo gordo aquí entonces ahí es cuando se, se notará de verdad por ahora no no hay ningún tema de esto pero sí que todo el mundo está expectante por todas las informaciones que están surgiendo uh
0: -huh. Bien, pues Juan Pablo Escamilla, director de formación de la Confederación Española de Formación del Transporte y la Logística, gracias por estar con nosotros. Un saludo desde Andalucía y buenos días.
11: Gracias a vosotros.
0: Un saludo. Pero claro, esta reiteración es perversa, porque en un país con 3 millones y medio de parados, con sí. un millón de parados de jóvenes menores de 29 años... Puedo traer varios... Yo tenía varios recortes de... de ¿Por qué todos los días he ido recortando? De la falta de camioneros. Y lo que dice este señor no es así. Sí,
7: yo me, yo me pregunto... está Casi me hubiera gustado preguntar oh, por haber preguntado! Eh, eh, yo creo, <risa> creo que existe muchas veces en las coberturas periodísticas una cierta mímesis de mm, asuntos que se dan en otros lugares o en otros países. Es decir, tendemos a pensar que lo que está pasando alrededor nos está pasando también a nosotros. Por ejemplo... En el Reino Unido es evidente que hay un serio problema de camioneros, hasta el punto de que ha habido desabastecimiento en supermercados, temor a la campaña de, de invierno y de navidad en particular, y que de hecho la administración británica está mandando miles de cartas, ha mandado por ejemplo a los alemanes que sí. tienen el título que les habilita para conducir, tratando de persuadirlos para que conduzcan camiones. En el conjunto de Europa sabemos que hay países en los que no tienen suficiente capacidad para uh, tener todos los camioneros que necesitan. Y, por ejemplo, yo creo, que supongo que eso ocurrirá en otros sitios, África lo podrá contar, yo conozco el caso en Málaga. En algunas autoescuelas, desde Alemania, empresas alemanas pagan, uh -huh. financian el carnet de, de camioneros. Es decir, hay jóvenes malagueños con alguna dificultad para acceder al mercado de trabajo, los que una empresa alemana les paga el carnet a cambio de que trabajen para ellos. Esto significa que pues, efectivamente tienen que buscar fuera, como ocurre con, no solo con los camioneros, sino ocurre por ejemplo con los enfermeros, por poner un caso. ¿no? Es decir, eh, eh, tienen la necesidad de encontrar fuera aquello que no produce su propio sistema formativo, educativo y formativo. Y quizás el hecho de que haya habido una cierta psicosis en el conjunto de Europa sobre este asunto en los últimos tiempos, a uh -huh. partir del Reino Unido, haya hecho que, que, que terminemos mimetizando uh -huh. el problema. Pero los datos son incontestables, los datos claro. que nos acaban de dar. Es decir, aquí hay camioneros. Otra cosa es que se esté envejeciendo la profesión, sí. que vaya a llegar el momento de jubilaciones. Este es otro punto. Pero lo cierto es que hay gente que quiere, que busca trabajo como camioneros, y por tanto, eh, pues estoy contigo. Eh, desmiente desmiente pero, una percepción que hemos tenido en las últimas Sí, semanas. pero aquí tengo periódicos de, de
0: Solvencia o de, de, de toda España que te leo, pues, son, todo, falta de camioneros amenaza el suministro global, la falta de camioneros amenaza las exportaciones de la campaña agrícola, Europa dará visos a camioneros, hacen falta 400.000, o sea, cuidado, cuidado, porque esto puede ser ofensivo en un país de 3 millones y medio parados también, como que la gente no quiere currar, ¿no? África ¿Algo no. más sobre este asunto? Que ahora vamos a ir a... Ahora vamos a, ir a otra cosa. No, no, no.
12: Es
0: que... Suena
9: amenaza. No, no, no. Estoy un poco al hilo. También hay una cosa importante, aquí en Almería por lo menos, es que están lo, las empresas de transporte y luego están las agencias. Aquí hay muchísimos camioneros que son autónomos. Entonces al final el autónomo es que tira hacia adelante con su trabajo. No depende de... Pero sí que es verdad que cuando yo era pequeñita en el colegio, eh, por lo menos cuatro o cinco o seis niños de mi clase querían ser camioneros de uh -huh. mayores y ahora los niños quieren ser youtubers y quieren ser otra cosa o sea, esto es una realidad pero no creo por ahora, aquí en Almería por lo menos como he dicho no hay un miedo a que a que no sí. se pueda llevar a cabo la campaña eh, Pues ustedes
0: ya saben mmm, que eh, los datos son los que son y lo que nos han contado no pero antes, eh, cuando éramos niños los camioneros eran un estatus ¿eh?
9: Total, pues, y a todo el mundo le encantaba eso, un camión, camión, camión tan grande para Y para colmo... <ríe>
0: no sé si bueno hay frica muy joven pero aquella no. aquella serie tú también eres más joven que yo no, no, pero no. lo de los de aquella serie de camioneros te acuerdas Sí, tuvo claro. varios una española versión española con, con, con Sancho Gracia sí. y otra que otra de, de, de proyección internacional aquellos camiones grandes sí
7: sí 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 buen hombre el, y andaban el, todos el, los el, niños que... brum, 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 sí. por la calle sí aunque aunque la mejor sigue siendo el diablo sobre ruedas oh, de
0: peliculón peliculón bien eh, decía que vamos a ir con otra cosa porque, eh, bono cultural. Aquí, eh, el bono cultural que iba a contemplar los toros, luego no los contempló, y parece que la palabra toros como que ya pincha el cuerno, porque vamos a escuchar, sí, ya no sale, ¿no? Al margen de que gusten o no gusten, ¿eh? <ríe> Es tener en claro qué pasa. Y, y Zeta, ministro de Cultura, los toros dependen de Cultura... Le preguntaron ayer qué que pasa con el, si ese bono cultura, el bono cultural sirve para los toros y no nombró los toros, no le sale la
7: palabra. en no, todos, claro, porque le preguntaron, yo creo, por los toros directamente.
11: <risa> Nosotros hemos decidido priorizar unos sectores y unas industrias culturales concretos. Y entonces la verdad, y como les decía, nos hemos orientado a cosas quizá, pues en fin, libro, obvio, música. Artes escénicas, danza, teatro, ballet, hemos hecho y no hemos contemplado otras.
7: <risa> Yo, pero, pero esto es muy peligroso. Libros, sí. Todos los libros, no. no bueno, es un, a mí me parece muy cínico el discurso, porque, mm, a ver... Eh, Películas, sí, pero no. todas no. No, es que, es que la lista <risa> se podía seguir extendiendo. Bueno, dicho. Vamos a priorizar unos sectores, es mentira, no es vamos a priorizar unos sectores es vamos a quitar un sector eso fue lo que le movió es más, y Z el primer día cuando sale el bono cultural no lo sabía acordaos que esa noche le entrevistan y, y dice bueno, habrá que ver, no sé sí, ¿sí no, <risa> quizá, tal vez eh, y, y, y bueno, al día siguiente el gobierno informa que se excluyen los toros evidentemente ya sabemos que sobre todo desde Podemos había presión en ese sentido pero es que no es verdad es decir, es cínico no es verdad que se prioricen unos sectores solo se descarta un sector el sector de los toros es como tú dices, Jesús, es muy legítimo que te gusten o no te gusten los toros, allá cada cual, ¿no? Eso forma parte de la libertad. Pero sí. los toros están en el catálogo del Ministerio de Cultura. Y por tanto, ¿qué estás diciendo? Que vas a excluir un, un sector que tú consideras que forma parte de la actividad cultural y de, y de la cultura de tu país, pero que lo excluyes, y específicamente ese, por cuestiones ideológicas. A mí eso me parece una barbaridad. Eh, yo creo... Creo que en este caso hay, en fin, una cuestión de tacticismo político, pero que, eh, bueno, que si tú tienes el coraje, si tú crees que, que el mundo del toro no es cultura, uh -huh. si tú crees que el mundo del toro no es aceptable, tienes que ir a excluirlo del Ministerio de Cultura o a promover su prohibición. Sí. Pero lo que no puedes es entender que es un sector cultural, tenerlo en el catálogo del Ministerio de Cultura, pero luego decir que es que vas a priorizar sectores. Y la realidad es que no priorizas, sino que solo excluyes uno. Uh -huh. eh, África, sobre este asunto.
9: Bueno, poco más que decir. Si es que al final eh, pues hay cosas del pacto Podemos Unidas Podemos-PSOE que, que traen estas cosas. Y Z eh, eh, habla y no, no sabe... O sea, lo defiende de esta manera porque no sabe ni cómo defenderlo. O sea, algo que no ha salido de él y... Y yo creo que, que cuesta, cuando algo no es tuyo, cuesta cuesta defenderlo y sacarlo adelante. En cualquier caso, bienvenido el bono cultural para sí. sectores que, que han sufrido muchísimo. vamos
0: Pero tendrán algún día tendrán que afrontarlo y... No. y ¿Cómo que no?
9: Yo <risa> lo creo, no tengo ninguna pero, pero, confianza.
0: No, pero no pueden estar así, o, o lo que dice Teo, o lo saca o, lo, o los quita, o se sacan de cultura, o abiertamente se dice que... que, que eh, que los toros no por lo que sea queden sus argumentos porque por lo que sea pero lo que no puede ser este esta manera de escamotear la palabra no nombrar los toros y, y la gente del toro se va está bastante soliviantada Ay, y, ayer y, y... por ejemplo en una en, bueno una entrega de premios la asociación taurina parlamentaria además criticaba una de que eh, criticaban esa animadversión que sienten por parte de, 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 del gobierno no
9: ...es que los toros se están convirtiendo como en, en, un, en una punta de lanza... ...de uno y de otro, o sea, porque al final... Eh, ...cuando enmendamos unos presupuestos aquí en Andalucía... Nos fijamos en una mínima cuestión relacionada con el mundo de los toros, hablo por parte de Vox y ya lo estamos introduciendo en el discurso, ni siquiera porque creamos en. Y aquí pasa lo mismo pero a la inversa. Al final se está, es como cuando se habla de la bandera de española o de otros con muchos temas, al final se utiliza y se utiliza de mala forma por una y por otra parte, y, y bueno, es que es verdad, está dentro de un catálogo cultural, pues entonces es parte de la cultura de, de este país. Claro, y, y, si, y no si no que lo saquen. Sí, es
7: decir, es verdad que la entrada en política, yo confieso que hace unos pocos años tenía la convicción de que eh, los toros iban a ir desapareciendo por una cuestión generacional, porque no habría un relevo generacional y provocaría que, eh, bueno, pues que fueran i, 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 insufragables digamos, eh, porque es el un toro no costoso, es una, fiesta, es no una fiesta barata porque criar el toro en las dehesas, pues evidentemente sí. es, es caro. Bueno, eh, eso era una convicción que yo tenía hace algunos años, y de repente se produjo un giro en esa, en esa inercia, que fue la prohibición en Cataluña la prohibición, porque era la fiesta nacional española porque mm -hmm. era algo que se vinculaba mucho a la cultura española, con el mismo cinismo actual, las se mantenían los correbós corre que, que, <risa> que es una barbaridad pero en cambio se prohibían las corridas de toros que tenían que están mucho más arregladas sí. ¿no? bueno, eh, evidentemente, aparece la ideología el, eh, y, y, el, y el, en este caso también el nacionalismo marca la, una decisión política reacción, gobierno de Esperanza Aguirre Ayudas al mundo del toro, al que hay que defender porque está siendo atacado por los enemigos de España Y a partir de ahí, viene efectivamente un, una ideologización en un debate Que siempre ha tenido matices muy interesantes eh, Y que no es nuevo, ni mucho mm. menos en España, que, que se arrastra desde el siglo XIX Pero viene una ideologización y entonces parece que, bueno La realidad es que hoy hay jóvenes en las plazas de toros y que en la audiencia de Canal Sur, por cierto, es uno de los sí. programas que da muy buena audiencia en Canal Sur, el perfil indica que hay jóvenes que se sientan a ver los toros en televisión. Y, y algo cambió en ese momento, es decir, hay personas que se identifican con los toros. África acaba de decir, como por ejemplo Vox, supo ver que ahí había un nicho, como la caza, como actividades vale. que tienen importancia en el mundo rural en Andalucía, que dan de comer a muchas familias, que sí. forman parte de la tradición cultural de las señas de identidad y cómo supo ver que... Eh, que un discurso por parte de Podemos, por ejemplo, era fácilmente identificable como una amenaza para ellos y por tanto que se podía utilizar políticamente. Todo este trincherismo en torno a los toros es muy desgraciado, pero ha revitalizado a los toros. Pues ya veremos qué pasa, pero en cualquier
0: eh, caso, mm, claridad o, o, o abiertamente Coherencia, contra ellos, pero co no, co metidos co el ¿no? <risas> no, no metidos en el burladero. No herencia en lugar de cinismo. No metidos en el burladero, escondiéndose en el burladero. Bien, vamos a terminar. Disculpamos a Teresa que se ha tenido que ausentar, que por eso ha dejado de, hemos dejado de oírla. Y oye, nos dices, entonces Gourmet, muy bien, ¿no? ¿Vuelves ahora a Madrid, África o no? No, no,
9: espera, espera, no Llevo yendo tres semanas pero, seguidas, pero no volve.
7: Sí. El gourmet dura toda la semana, ¿no?
9: Hasta el jueves, sí. Hasta el jueves. Oye, ¿no había una
7: tradición cuando un ¿De compañero de tertulia visitaba una feria como esta de gourmet? Eh, ¿No había una tradición de que trajera algunos productos? ¿Pero cómo te hace compartir... llegar el producto
0: de, 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 de Almería hasta aquí? ¿No? Tengo una solución, A ver, a ver, no, qué dice solución. África que tiene una solución? A ver, África. <ríe>
9: Como deben cuando voy a Sevilla y, sí. y aquí en Almería, en dos, tres semanas tenemos un tomate espectacular que es el mejor del mundo, que es el tomate rap, que ya cuando hace un poquito de frío y eso, pues ya se pone, se pone muy rico. Os llevaré una cajita y nos la comemos. Por aquí fray. están aplaudiendo. Bueno, bueno, tú has yo, probado yo el estoy,
0: tomate rap. qué costa que estoy
7: aplaudiendo,
9: pero con el las de
0: orejas, verdad, ¿eh? ¿tú, tú has estoy, probado el
7: tomate rap, de, de verdad, te ¿Tú has, has, has probado alguna vez tomate eh, rap? he tomado el he probado el tomate raf, he probado el tomate huevo de sí, toro, que hay muchos... el tomate rosa de conil, pero, he, he, pero, he probado tomates maravillosos en Andalucía, debo decir que el tomate raf me parece espectacular, es. y sin entrar en, <risa> en, en, en puntuaciones específicas, <risa> te compro la idea, Afri. <risa> eh,
0: mi querido y siempre añorado Chano Lobato, no hay día que no me acuerde, tú sabes que estuve yo aquí 11 años con Chano Lobato, todos los, todos los miércoles, 5 de la tarde, una vez lo llevaron allí, a, a cantar en la Peña Taranto y le dieron a probar el tomate raro y
7: me decían ¡Esú! ¡Esú! ¡El Vega Sicilia
0: de los tomates!
7: <risa> ¡Qué
8: grande era Chano!
7: <risa> el señor, bueno, es un tomate maravilloso y debo decirlo como tomatista, ¿eh? Como sí, tomatista vale, vale, de pues, ¿eh?
0: nada te esperamos con los brazos abiertos y el apetito a punto África, África Mate un abrazo un abrazo. Venga, que tengáis buen día. Igualmente,
7: Teo. Un abrazo a los dos. No dejen
0: de ver a Teo eh, a partir de la 1-10 en Mesa de Análisis de Canal Sur Televisión, que ahí tocará estos temas y otros palpitantes de la actualidad. Ahí estaremos. Hasta luego. 9.37 minutos ya de la mañana. Enseguida vamos a poner de color rosa la antena, porque es el color que simboliza la lucha contra la enfermedad del cáncer de mama
2: La mañana de Andalucía... Con Jesús Vigorra.
6: En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. ¿Para ti que quieres emprender un camino cerca de la tierra? Estos programas te ofrecen la oportunidad que estabas buscando. La Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural. Eres origen, conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional, Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, Gobierno de España
2: El secreto de un buen día Cocina rica en compañía Momentos no men Hay momentos para siempre Todos juntos Buen ambiente, momentos
3: Ni el Challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge.
6: Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515. 15. En
2: Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Estamos casi a final de octubre y la gripe está al caer. Esta tarde en el programa, los mejores especialistas nos acompañan para hablar de la campaña de vacunación y su compatibilidad con las nuevas dosis contra coronavirus. Además de ofrecernos todos los datos
4: sobre
2: las previsiones y la campaña que ya está en marcha. Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
4: Súmate a Canal Sur Radio, la Radio de Andalucía.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Hoy es el día de la lucha contra el cáncer de mama y, y también día para um, concienciar sensibilizar a la población con esta enfermedad y también eh, con la salida, como han demostrado muchísimas mujeres que hoy dan testimonio y que han pasado por ahí. Desde las 9 de la mañana se están haciendo mamografía gratis a las mujeres en muchos centros. A uno de ellos se ha ido Mariló Rico. Mariló, buenos días.
5: Hola, buenos días Jesús. Estamos en el hospital Quirón Salud Infanta Luisa, aquí en Sevilla, en Triana, en este día del cáncer de mama. El centro organiza diversas iniciativas en este día de concienciación de esta enfermedad que supone el primer tumor más diagnosticado en el mundo y también el que más muertes provoca. Mira, está con nosotros la doctora Isabel Carbonel de la unidad de mama del Hospital Quirón Salud. Infanta Luisa. Isabel, buenos días.
12: Hola, buenos días y muchas gracias a todos vosotros por la atención que todos los años nos brindáis. Muchas gracias.
5: De nada, Isabel. Bueno, eh, efectivamente, le, los datos que he dado siguen siendo así, ¿verdad?
12: Siguen siendo así. Eh, a veces parece que hay un incremento, pero la verdad es que gracias al hecho de que las mujeres sabemos qué hay que hacer para diagnosticar a tiempo los tumores de mama, el incremento de la patología realmente corresponde a que se diagnostican mucho más que en el pasado. De hecho, por lo que se refiere al Hospital Infanta Luis, a la unidad de mama, hoy eh, ofrecen un servicio de mamografías gratuitas ...en el servicio de radiodiagnóstico... ...que es el primer paso para que una mujer pueda pasar... ...por un cáncer de mama, cosa que no se puede evitar... ...pero sí se puede coger talmente a tiempo... ...que el episodio suponga una pesadilla de pocos meses... ...en el recorrido de la vida de una mujer... ...es lo importante acceder siempre a centros que tengan un servicio de diagnóstico, o sea, ecografía, mamografía, lo que corresponda por edad y tipo de mama, sí. para poder detectar cánceres de mama mucho antes de que se palpen o den ninguna clínica. Estos centros existen, están muy bien organizados, tienen que ser centros en los que existe un grupo de muchos profesionales, no es posible gestionar las cosas el radiologo por su cuenta, el cirujano que soy yo por su cuenta, no tiene que ser un grupo de trabajo porque hay ley europea, que en el 2016 decretó que para llamarse unidad de mama y gestionar las pacientes de la manera correcta, lo que supone un aumento de la supervivencia y un mejor pronóstico, sí. es necesario tratar a estas mujeres en centros con grupos constituidos, asociados, con reuniones, de hecho aquí con nosotros está... Raquel Calero, que es nuestra psiconcóloga, sí. radiólogos, anatomopatólogos, médicos nucleares, radioterapeutas, cirujanos, ginecólogos, oncólogos. Tiene que ser un grupo que gestiona a la mujer que tenga este problema desde el principio hasta el final del recorrido.
5: Muy bien, Isabel, eh, cuénteme por qué se da tanto este cáncer en las mujeres.
12: Eso es una buena pregunta, ¿eh? es como preguntar por qué nos toca cualquier otro tipo de cáncer. Hay un cierto tipo de cáncer y si un poco hablo de lo que no es solo mi campo, porque yo me ocupo solo de cáncer de mama desde hace casi 30 años, que sí se sabe que es muy probable que nos toque uh -huh. si no evitamos. Eso es prevención. Cáncer de cuello de útero, por lo que se refiere al papiloma virus, el tabaco con el cáncer de pulmón, etcétera, etcétera. El sol, el melanoma, son cosas que conocemos. Sí. Por ahora, a lo mejor dentro de 100 años, pero yo creo que yo ya no estaré aquí... Uh -huh. eh, ...hay factores que aumentan el riesgo de padecer un cáncer de mama... ...fundamentalmente son genéticos... ...pero el por qué nos toca, ojalá lo supiéramos... ...podríamos hacer prevención primaria... ...por ahora eso no es posible. Y,
5: eh, o sea, hay una predisposición genética... ...pero también hay otras, algunas otras maneras de prevenirlo... ...alimentación, ejercicio... Eh, ...que no nos toque mucho estrés en la claro, vida... Claro, ...todo eso. Claro,
12: este cáncer y todos los demás... ...ojalá pudiéramos, porque por lo que se refiere a los malos hábitos de vida... ...claro que podemos evitar eh, la obesidad, el, el tabaco, etcétera, etcétera... ...pero a ver quién no está estresado hoy en día... ...eso es un poco dificilito de evitar, ojalá pudiéramos hacerlo... ...pero bueno, como están las cosas hoy en día a nivel internacional... ...lo fundamental de verdad es que los cánceres de mama... ...se diagnostiquen cuando tienen un diámetro alrededor del centímetro... ...eso en una mama un poco grande no se puede tocar... ...así que por favor centros que dispongan de un buen equipo que trabaja sobre el cáncer de mama con... Radiólogos que son especialistas en cáncer de mama. No vale cualquier sitio en cualquier momento. Sí,
5: Jesús, Gra también eh, que nos tiene que que se, que se tiene que ir a un taller. Que sí, va brevemente,
12: porque
0: a voy con sí. otra con la sí, 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 sí. Mm, representante. Calero. Bueno, muy, muy agradecidos a, a la doctora Carbonell sí, eh, sí, que ha sido ya claro. se ve la pericia que tiene y eh, eh, lo, lo, <ríe> lo bien que lo ha contado, se lo bien que lo ha contado. muy
5: bien. <ríe> muy bien. Muy <ríe> Raquel Calero es oncóloga y va a realizar este taller, ¿verdad, Raquel? Sí. Eh, buenos días y gracias buenos por días. vuestra asistencia. <ríe> Eh, la importancia ¿no? del apoyo psicológico ¿no? a las mujeres que tienen cáncer de mama, ¿no? Eh, desde el inicio de la sospecha del diagnóstico hasta el final, cada fase tiene su acompañamiento y lo ideal, como ha dicho la doctora Cabonel, es que funcionemos en equipo y en lo que a mi área respeta se brinde ese apoyo desde el inicio del proceso, tanto al paciente como a los familiares. ¿Qué es lo peor para una mujer a nivel psicológico? Yo creo que es todo, es que cada mujer tiene su historia y su periodo evolutivo, entonces es que va a depender de muchos factores, el tumor, el estadio, eh, la personalidad previa de la paciente principalmente y en el momento evolutivo en el que se encuentra. Uh -huh. Pero bueno, la verdad que todas las mujeres al final terminan afrontándolo muy bien y, y los grupos de apoyo, ¿no? Imagino que son importantísimos, ¿no? Conocer a otras mujeres que estén pasando por lo mismo, ¿no? Tenemos capacidad de afrontamiento y funcionan los grupos terapéuticos acompañados por profesionales. ¿eh? Claro que sí. Bueno, pues Jesús, muchísimas gracias. Gracias.
0: Gracias a ti, Mariló, y también a las doctoras que nos han atendido. Vamos a saludar ahora a Paula González Peña. Es eh, la representante de la Federación eh, Española de Cáncer de Mama, a la que pertenece 4.000, no, 4.000, no, 45.300 mujeres entre las 47 asociaciones. Paula González Peña, buenos días.
3: Hola,
0: buenos días. Jesús um, ¿Crece eh, o en qué proporción aumenta el, el diagnóstico de cáncer de mama en nuestro país, ateniéndonos al último año o, o a lo que llevamos de este?
3: Bueno, este caso ha ido aumentando en los últimos años y sí que es verdad que el COVID, como con todo, pues ha supuesto que nos hayamos quedado un poco limitados a la hora de seguir nuestras estadísticas, pero según los datos que tenemos del sistema europeo, eh, fueron detectadas 34.088 mujeres, el último dato, en un solo año, lo que supone, pues obviamente, eh, una posibilidad bastante alta. ...a lo largo de su vida una mujer en España tendrá una entre ocho posibilidades de padecer cáncer... Una ...de cada ocho mujeres lo padecerá.
0: ¿Y eh, cuántas mujeres mm, son supervivientes? Es el nombre que ellas mismas utilizan... ...por lo menos en algunas que vamos a tener ahora a partir de las diez de la mañana... Eh, ...¿cuántas mujeres logran superar eh, el cáncer?
3: El cáncer de mama depende, bueno ya sabes que no hay ningún cáncer igual que otro... Y en este caso los índices de supervivencia pues sí que han ido aumentando. Para que nos hagamos una idea a nivel mundial, en el mundo el cáncer de mama supuso más de 2.200.000 de diagnósticos y 200 de diagnósticos, perdón, y solo fallecieron 68, 685.000. Lo que nos dice que lo que vamos avanzando pues eh, nos permite que haya más supervivencia, más supervivientes. perdón eh, Puede ser... Que, que esta cifra pues vaya variando, ya algo que con los tem el tema del COVID no tenemos todos los datos.
0: Ya. ¿Y, y cómo prevenir o reducir eh, pues el avance de, de esta enfermedad?
3: En este caso existen factores de riesgo, como comentaban las compañeras, que, que bueno pues cuando hablamos de un factor de riesgo es aquello que ya sea pues, de, por hereditario o por nuestros hábitos de vida, pues puede suponer más riesgo de padecer cáncer de mama. ¿Qué podemos hacer frente a ello? Pues en principio no podemos hacer mucho, como decían, sin mantener siempre una vida sana o saludable, activa, siempre es importante tener en cuenta que, sobre todo las mujeres, a partir de la, posmenopausa, o sea, la menopausa, posmenopausa, cuando se producen las alteraciones hormonales, es cuando tienen más posibilidades de, de, poder ser, de padecer ese cáncer, con lo cual es importante eso, mantenernos en un peso, equilibrado, llevar una dieta sana mediterránea, aunque no tenemos todavía ningún estudio que nos certifique que ese es la, el camino correcto, y por supuesto acudir a las citas, esa es la mejor prevención, la autoexploración, conocer nuestro cuerpo y acudir a las citas a, a los privados que existen en este país con sí. programas de detección precoz, y simplemente pues evitar el consumo de alcohol y de tabaco pues que pueden sí. elevar esos factores de riesgo que ya tengamos
0: eh, Paula, ¿a qué edad sería, asistíamos a un centro donde estaban haciendo mamografías eh, gratis en el Infanta Luisa de Sevilla pero ¿a qué edad sería la recomendable para hacer esa primera cita para quien no ha tenido nada, no se ha sentido nada de una mamografía?
3: Pues los cribados en nuestro país están centrados en los grupos de edad entre 45 y 65 años depende de la comunidad autónoma pero normalmente oscilan en tres edad, Algunos empiezan a los 50, entre 50 y 65. Esas serían más las edades donde empieza el riesgo. ¿Por qué? Porque comienzan por los cambios eh, menopáusicos y las alteraciones hormonales pues, pueden eh, alterar también nuestro sistema.
0: Bien, vamos a seguir hoy eh, hablando de este asunto Vestida eh, la radio de color rosa Que es el símbolo de esa lucha contra el cáncer de mama Gracias por habernos atendido Un saludo y buenos días desde Andalucía, Paula
3: Nada, muchas gracias Jesús por estar con nosotras Adiós
2: el La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
6: Conducir un Kia Niro es pensar en tu libertad. Elegir con qué energía te mueves es pensar en tu futuro. Versiones electrificadas en toda la gama sub de Kia desde 12.800 euros hasta el 23 de octubre. Financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com.
4: Kia descubre lo que te inspira. Ven a verlo aquí tour en el polígono industrial carretera amarilla SE30.
2: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos. Domésticos en el Polígono Store, en calle Nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. ¡Se acaba!
0: Escúchame, Yuyu, ¿este fin de semana qué va a hacer? Ya te quiere venir conmigo, ¿no, Luis? <risa> ¡Hombre, dímelo! Pues mira, lo que quiero hacer es una paella con la familia con los amigos. Por supuesto, con el mejor arroz, el arroz Nomen. <risa> ¡Tú sí, que sabe, Yuyu! ¡Tú sí!
4: Escúchame, ¿me puedo apuntar? <risa> oh, ya veremos, ya veremos, Luis.
13: <risa> arroz Nomen. Más de 80 años juntos.
2: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Y con Maite Chacón, buenos días Maite. Hola, buenos días Jesús. Y con David Hidalgo. Good morning. <risa> bueno, estoy adelantando
2: Venga, la, la, sí, tertulia la, la tertulia de los guiris.
0: Porque eh, los la tertulia de los guiris. Acelera.
13: Venga, vamos a acelerar un poco porque tenemos, no tenemos mucho Qué tiempo. En la radio siempre vamos <risa> <risa> así, nos están dando por mi parte, en ¿no? el culo, en el culo <risa> para que corramos. Bueno. Hoy es el Día Internacional del Cáncer de Mama y ya han llegado, están por aquí en el pasillo un grupo de mujeres que son supervivientes del cáncer. Tú lo has dicho hace un momento, ellas se llaman a sí mismas supervivientes del cáncer. Además forman parte de un equipo, de un equipo de remo que este fin de semana ha ganado nada más y nada menos que un campeonato nacional en su categoría. Así que hoy le queremos preguntar muchas cosas. Bueno, a nuestros oyentes le queremos preguntar si han padecido un cáncer de mama, si lo han superado, eh, cómo se encuentran. Eso es lo primero. Si en su familia ha habido algún caso de este tipo de cáncer y cómo ha caído ese diagnóstico en la familia. Eh, de todo eso hablaremos a, la, a partir de las 10 de la mañana en el 67940200. Y si le sí. quiere
7: mandar algún mensaje a estas campeonas que van a estar aquí con nosotros, pues también lo pueden hacer a ese teléfono, al 679 200 a partir de las 10 de la mañana.
13: Exactamente, hoy es el día del cáncer de mama y nos queremos sumar a, a este día. A, en el que que hay que recordar además la importancia de la detección precoz, que es algo que están insistiendo todas las invitadas que están pasando por aquí a lo largo de la mañana, que no dejemos de acudir a nuestras citas con la mamografía, que, que es un cribado público, que está... Uh, todo el mundo, todas las mujeres tenemos acceso a ese cribado y que mantengamos estilos de vida saludable para, uh, bueno, para prevenir esta pues terrible es cierto, enfermedad.
7: Es un dato, el cáncer de mamá ha superado en tasa de incidencia mundial al que en principio era el primero, que es el de, el de pulmón. El cáncer sí. de mama ahora es el primero del ya, mundo. Ya, ya, ya. El primer
13: cáncer del mundo, eso es un dato de este año, de marzo de este año, eh, que ya eh, efectivamente es el primer cáncer del mundo Superando por primera vez al, al cáncer de pulmón Luego vamos a tener música Porque van a pasar por aquí Además de la tertulia de los Giri Al final siempre nos gusta terminar ¿Vienen, con vienen hoy todos? Sí, vienen, vienen No sé si todos Pero buena parte de los sí, miembros vienen todos, ¿no? de Lérica. Bueno, Lérica
7: eran tres, ahora son dos ¿eh? sí. No, no, digo de los Giri Ah, los, ah, giri, los, giri, los giri, sí giri no pueden faltar en esta, en esta casa vale. El no, otro
0: día fueron los más aclamados en, eh, en Las el, Carabelas sí, a no, nosotros
13: no nos hacen ni caso, solo ¿Eh? a
0: ellos ¿no? me, me puse un poco celoso Se, Sí,
13: no te has puesto celoso Sí, sí, celoso, digo, ¿no? Todo lo que quería fotos 20 años los giris Los que llevan no dos guiris. días Que me, no son de aquí Es que es muy, es que es muy injusto, eh, muy injusto Tertulia de los giris y Alfredo Valenzuela y, y Carmen Camacho Que ya están por aquí también Enseguida con nuestra hora miscelánea de cultura Todo eso a partir de ahora ya Desde ya hasta las 12 del mediodía
0: no Cambio de registro Porque vamos a hablar De una mujer que fue actriz Cantante, continuadora de la copla Género que encumbró Su madre, doña Concha Piquer Y que ella revitalizó García Barbeito cuenta Que ella misma Concha Márquez Piquer Tuvo una vida de copla Querido Antonio,
8: te escuchamos muy buenos días, querido Jesús Biorra, perverso de Conchita Márquez Piquer. Nació ya envuelta en la sangre que distingue a los artistas, hija del Belmonte Rubio y de una cantante hija. La niña de Antonio Márquez y de la Piquer traía todas las cartas seguras para que naciera rica en arte, que mucho arte era lo que la envolvía. Si Antonio Márquez guardaba arte de la torería, Concha Piqué derrochaba arte cuando se ponía a cantar esas canciones que han sido vida en la vida. El madrileño en sus manos arte torero tenía, la valenciana en la voz tenía una pajarería y una forma de decir que nadie sombra le hacía. La niña cuando nació dijo de dónde venía, que cuando es de nacimiento brota el arte sin mentira Y Concha Marques Piquet, que era una rubia bellísima, empezó a dejar muy pronto sus condiciones artísticas. Una niña apenas era, apenas era una niña, cuando un torero la vio y le dijo, serás mía. El torero era un torero de la Fera de Sevilla. ¿Quién? Un tal Curro Romero. Y la vistió de mantilla Y un amor de rompe y raja Dejó cosecha, dos hijas Conchita Márquez piquer Que era de la otra hija No solo nació de copla Es que ser copla quería Y cuando empezó a cantar Su madre se le venía a los filos de la boca Desde una garganta artista Ha muerto Conchita Márquez Y la copla se lastima Ya no hay piqué que nos cante ni la madre ni la hija Las canciones más hermosas Que sonaron en la vida Un tatuaje de pena Mitad de sangre y de tinta Lleva la cobla en el brazo En paz descanse Conchita
2: Mira su nombre de extranjero Escrito
11: aquí
6: Sobre mi pie. Marinero,
12: dile que yo... Muero.